0: Deutschlandfunk Kultur Fazit mit Eckhard Rölke. Ein schönen guten Abend. Kaum jemand hat es vor ein paar Jahren überhaupt für möglich gehalten. Jetzt ist es soweit. 26 wertvolle Kunstobjekte aus dem Pariser Museum Quai Branly werden an den westafrikanischen Staat Benin zurückgegeben. Raubkunst. Ein historischer Moment. Dazu gleich ein Gespräch mit der Kunsthistorikerin, die das und viel mehr ins Rollen gebracht hat, Benedikte Savoie. Dann berichten wir vom Dokumentarfilmfestival in Leipzig und erfahren, warum ein Gericht in Amsterdam über das legendäre Skütengold verhandelt. Nach der Besetzung der Krim ist es nämlich gar nicht mehr so ganz klar, wem dieser Schatz überhaupt gehört. Wie umgehen mit den Kunst- und Kultobjekten, die während des Kolonialismus nach Europa gekommen sind, die in den Museen Land landauf, ab ausgestellt werden, ohne dass den Besuchern meist erklärt wird, unter welchen Umständen die Museen in den Besitz all der wertvollen Objekte gelangt sind? Meist wissen es die Museen selbst nicht en Detail. Seit vielen Jahren wird über das koloniale Erbe diskutiert, in Deutschland besonders intensiv im Zusammenhang mit dem Humboldt-Forum in Berlin. Die in Berlin lehrende französische Kunsthistorikerin Benedicte Savoy hat mit ihren Thesen viel bewegt, für viele Schlagzeilen auch gesorgt. Mehrfach war sie zu Gast hier in unserem Programm Deutschlandfunk Kultur. Sie ist im Juli 2017 unter Protest aus dem wissenschaftlichen Beirat des Berliner Humboldt-Forums ausgetreten, weil dort die Provenienzforschung nur halbherzig betrieben werde. Im November 2018, vor ziemlich genau drei Jahren also, hat Savoy zusammen mit dem senegalesischen Wirtschaftswissenschaftler Felvin Sarr dem französischen Präsident Macron eine Studie übergeben, die dieser bei den beiden in Auftrag gegeben hatte, die Restitution des afrikanischen Kulturerbes. Morgen nun wird im Pariser Museum Quai Branly eine Ausstellung eröffnet mit 26 afrikanischen Kunstgegenständen, die an Benin zurückgegeben werden. Welche Bedeutung diese Ausstellung hat, welches Signal davon ausgeht, das möchte ich nun mit Frau Savoy besprechen. Schönen guten Abend. Guten Abend. Ist denn die Ausstellung jetzt gewissermaßen das Ergebnis Ihrer damaligen Studie, die ja einige ganz konkrete Forderungen
1: enthalten hat? Sicherlich nicht die Ausstellung, sondern die Restitution, die damit verbunden ist. Am Mittwoch wird der Präsident Emmanuel Macron in Anwesenheit von staatstragenden Ministern aus der Republik Benin eine Rede halten. Felouin und ich sollen auch dazu uns äußern bei dieser Veranstaltung. Und das ist der offizielle Akt der Restitution. Und das ist ein historischer Akt mit großer Tiefe und großer Bedeutung. Ich sagte deswegen nicht die Ausstellung, weil diese Kunstwerke, man redet hier im deutschen Zusammenhang von 26 Kunstwerken und denkt dabei vielleicht manchmal, ja, das ist ja nicht viel. Aber es ist das Herz der Ausstellung im Musée du Quai Branly in Paris, das war die Ausstellung. Sie waren im Zentrum der afrikanischen Abteilung dort und verschwinden. Dort. Das heißt, die Ausstellung ist keine neue, sondern das ist wirklich ein Abschied. Und ich bin sehr beeindruckt, denn ja, drei Jahre können, wenn man nicht weiß, wie das endet, sehr lange wirken. Aber das ist sehr kurz im Vergleich zu der langen Zeit des ich, Wartens.
0: Ich glaube, insgesamt 70.000 Objekte im kolonialen Zusammenhang liegen in dem Museum.
1: Das Musée du Quai Branly hat 69.000 Inventarnummern. Aus Afrika, nur aus Afrika, aus dem afrikanischen Kontinent südlich der Sahara. Und 26 klingt nach wenig, aber ich kann das nicht oft genug wiederholen. Das sind königliche Objekte aus dem Palast von Abomey. Große Skulpturen, über zwei Meter groß, die den König darstellen, mit, also Menschen mit Tierköpfen, sehr eindrucksvolle Kunst und sehr Kraftvolle Kunst auch für die Kolleginnen und Kollegen aus Benin haben diese Objekte immer noch eine starke ja, Tatkraft. Sie wirken, sie arbeiten mit einem und ihr Zurückgeben oder ihr Zurückgegeben werden war nicht zu so erwartet. Ich habe nicht erwartet, zu meinen Lebzeiten so ein Ereignis beizuwohnen.
0: Wie wird dann die Restitution, die Rückgabe ganz konkret ablaufen? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Das weiß ich noch nicht, aber man weiß aus Studien seit der Antike, dass Restitutionen immer ein besonderer Augenblick sind. Und das sind eigentlich zwei Augenblicke. Das Weggehen und das Zurückkommen. Ein Zurückkommen, das nicht das Zurückkommen desselben ist, sondern von Objekten, die aus einem Kontext vor 100 Jahren oder mehr weggenommen wurden, dann zu Museumsobjekten wurden und jetzt als etwas anderes zurückkommen. Also das, dasselbe andere sozusagen. Und für beides, für das Weggehen und für das Zurückkommen, gibt es nicht viele Traditionen, weil das so seltene Ereignisse sind, aber ein paar.
0: Und Sie werden, Frau Savard, bei beiden dabei sein, beim Weggehen und beim Ankommen.
1: Ja, und ich, bin, ich muss es sagen, ich bin richtig gerührt und beeindruckt von dieser Tatsache.
0: Wie wird das stattfinden?
1: Das Weggehen findet im Rahmen dieser Ausstellung im Musée du Quai Branly statt und der Präsident Macron sowie drei weitere, Feluin und ich gehören dazu, werden eine Rede halten. Und zehn Tage später kommt der Präsident aus der Republik Benin, Talon, der Präsident Talon nach Paris, unterschreibt die Übergabe des Eigentums und wird die Kisten einpacken. Und sie werden ausgepackt am 10. November in Cotonou, in der Hauptstadt der Republik Benin.
0: Und dann werden sie auch dabei sein. Ja. Setzt jetzt dieser Vorgang, diese Übergabe, setzt das auch die deutschen Museen unter Zugzwang?
1: Diese Übergabe hat die Besonderheit, dass sie zwar französisch klingt, aber ein großes Weltereignis ist. Im Grunde, als wir mit Felwin Sarra an unserem Bericht gearbeitet haben, verglich ein Minister das Ereignis mit der... Also er sagte, ich glaube nicht, dass es hier Restitution geben wird. Wenn es die gibt, wird das wie der Mauerfall in Berlin oder wie die Wiedervereinigung beider Koreas. Also etwas, was man sich gar nicht vorstellen kann. Und das findet statt. Das ist viel, viel mehr als eine französische Angelegenheit, Sie betrifft natürlich auch die, deutschen, die deutsche Museumslandschaft, aber es ist noch mehr als das. Das ist das erste Mal, dass ein großes, bedeutendes, monumentales Ensemble von Kunstwerken aus Afrika seit der Kolonialzeit zurückgegeben wird. Es hat kleine Restitutionen gegeben, hier eine Peitsche, hier eine Bibel, hier mal eine Maske, aber das... Ein gesamtes Konvolut von königlichen, großformatigen Objekten, die im Zentrum der Ausstellung in Paris sind. Dass so etwas zurückgegeben wird, das hat es noch nie gegeben. Das ist enorm und natürlich sind alle davon betroffen.
0: Jetzt hat der Göttinger Ethnologin Sodo Avono vor zwei Wochen in einem Interview in der Taz gesagt, Zitat, die Rückgabe aller Objekte wäre gleichbedeutend mit der Befreiung Europas von seiner Verantwortung für die koloniale Gewalt. Können Sie diesen... Gedanken nachvollziehen, Frau Savoir?
1: Ich kann ihn nachvollziehen, weil der mich an andere historische Momente erinnert. Ich kenne mich gut aus im napoleonischen Kunstraub. Als Napoleon gezwungen wurde, 1815 zurückzugeben, was er in ganz Europa weggenommen hatte, sagten die Engländer damals, wenn etwas in Paris in den Museen bleibt, aus Italien, aus Deutschland, dann kann Frankreich sich nicht trennen von diesen alten Kolonien. Und die Trennung von den Objekten ist auch eine Trennung von den Territorien, psychologisch. Und genau so verstehe ich das Zitat, was Sie gerade vorgelesen haben.
0: Das US-Magazin Time hat Sie kürzlich als einzige Französin in die Liste der 100 einflussreichsten Persönlichkeiten des Jahres aufgenommen. Hat Sie diese Bestätigung Ihrer Arbeit aus dieser publizistischen Ecke überrascht?
1: Es war noch ein Franzose dabei, und zwar der in Senegal geborene Omar Sy, der große Schauspieler, der in Lupin spielt. Und er war gleichzeitig der einzige Senegalese mit Felwinsart, denn diese Auszeichnung war für mich und für Felwinsart zusammen. Es hat uns sehr gefreut, es ist eine Verstärkung und, und die braucht man, wenn man in solchen politischen Landschaften unterwegs ist. Sie werden sich vielleicht erinnern, dass als ich vor fünf Jahren den wissenschaftlichen Beirat des Humboldt-Forums verlassen habe, dass der Gegenwind enorm stark war und man muss einfach Mut haben. Und der Mut wird gestärkt durch solche Auszeichnungen und ja, und es ist eine große Bestätigung.
0: Also man kann es alleine natürlich initiieren oder man kann alleine Ideen entwickeln, aber man braucht auch ein ganzes Netzwerk, um dann diese Sachen dann auch politisch durchzusetzen.
1: Oder umgekehrt, die Luft war schon da oder das Terrain war schon vorbereitet. Ich habe etwas gewagt, das war vorbereitet, zum Beispiel hier in Berlin durch Vereine wie Berlin Postkolonial. Was ich mehr sagen wollte, ist, es tut weh. Es ist nicht so easy danach im Alltag, wenn sie beruflich weiter unterwegs sind und dieser Gegenwind von solchen Institutionen spürbar ist. Und inzwischen haben die Verantwortlichen dieser Institutionen sich komplett gedreht und denken anders, weil sie mit dem Wind auch kein Problem haben, aber es war ungemütlich für mehrere Monate und so eine, eine solche Bestätigung ist natürlich, äh, ja, gibt Mut und Kraft.
0: Ist das jetzt sowas wie ein Abschluss?
1: Die Restitutionen sind kein Abschluss, die Restitutionen sind der Beginn einer neuen Beziehung zu den Ländern, die die europäischen Länder kolonisiert haben, ausgeschöpft haben, wo sie sich damals wie zum Teil auch noch heute, bedient haben an den Schätzen, nicht nur die Bodenschätze, sondern auch die kulturellen Schätze. Und wie wir mit Felwin es formuliert haben, diese Restitution sollen eine neue Art des Zusammenseins einleiten, und zwar global auf, äh, auf unserer Weltkugel, die äh, ja danach schreit, dass wir kollektiv an eine Zukunft denken und nicht die einen gegen die anderen oder zu Ungunsten der anderen.
0: Das Museum Quai Branly in Paris zeigt fünf Tage lang 26 Objekte, die an Benin zurückgegeben werden. Die Kunsthistorikerin Benedicte Savoie hat uns die Bedeutung dieser Ausstellung, die Signalwirkung, auch die davon ausgeht, erläutert Frau Savoie. Dankeschön.
1: Ich bedanke mich.
0: Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Das internationale Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm, kurz DOC Leipzig. Es ist das größte deutsche und zweitgrößte europäische Festival für den künstlerischen Dokumentarfilm. Im vergangenen Jahr hat es Covid-bedingt nur hybrid stattfinden können. In diesem Jahr, sehr erfreulich, spielt sich das Festivalgeschehen hauptsächlich wieder in den Kinos ab. Am Abend ist das Doc Leipzig eröffnet worden. Unsere Filmkritikerin Susanne Burg war dabei, sie ist jetzt live zugeschaltet. Frau Burg, schönen guten Abend. Guten Abend. War das jetzt eine festliche, vielleicht sogar eine rauschende Eröffnung?
2: Ja, irgendwie festlich doch in dem Sinne, dass die Menschen immer noch sehr beglückt darüber sind, dass man sich wieder im Kino treffen kann und dass sich immer noch ein bisschen anfühlt wie so eine Feier des Kinos. Also Festivalchef Christoph der Hechte stand auf der Bühne, guckte gerührt ins Publikum und sagte, ja, es geht wieder los. Und für Christoph der Hechte ging es nochmal in anderer Hinsicht los, denn der ehemalige Leiter des Forums der Berlinale hatte die Leitung von Doc Leipzig für die Ausgabe, Ausgabe im vergangenen Jahr übernommen und das fiel dann eben genau Genau in die Corona-Zeit. Deswegen sprach er heute Abend davon, ja, das letzte Jahr, die hybride Ausgabe, sei für ihn einfach das nullte Festival Doc Leipzig gewesen. Und jetzt kommt eben das erste Doc Leipzig. Das war das eine. Und dann trat auch noch Skadi Jenicke, die Beigeordnete für Kultur in Leipzig, auf die Bühne, stellte noch einmal die Bedeutung des Festivals heraus als einen Ort ja, für weltpolitische Themen und Debatten. Und zu einem dieser Themen gehört eben in diesem Jahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, das sich hier beim Festival auch als Thema wiederfindet.
0: Der Eröffnungsfilm, der stammt von Offa Avnom. Der Rhein fließt ins Mittelmeer. Und dieser Regisseur, er ist Israeli, hat selbst zehn Jahre in Deutschland gelebt und er verarbeitet in dem Film ganz offensichtlich seine Eindrücke, auch gerade in Bezug zur Shoah. Frau Burg, wie geht denn davor?
2: Ja, wirklich sehr persönlich. Also, wie Sie sagten, er ist Israeli, Sohn eines polnischen Überlebenden der Shoah und er nannte diesen Film bei der Einführung heute Abend sein Lebensprojekt. 2015 hatte er schon mal eine erste Version des Filmes fertiggestellt, ähm, war damit überhaupt nicht zufrieden, hat dann immer weiter dran gearbeitet und jetzt war es eben der Eröffnungsfilm und im Film selber leitet er alles folgendermaßen ein.
3: Ohne irgendeinen plausiblen Grund bin ich mit 30 Jahren nach Deutschland gezogen. Hochmotiviert habe ich die Sprache erworben, die schöne Sprache des ehemaligen Erzfeindes. Nach acht Jahren konnte ich die Staatsbürgerschaft beantragen und dann die vollen Rechte erhalten. Aber dafür hätte ich den Deutschen meinen israelischen Pass geben müssen. Auch wenn es nur eine symbolische Bedeutung gehabt hätte, konnte ich es nicht vollbringen. Es fühlte sich wie ein Akt von Verrat an.
2: Ja, also das ist der persönliche Ausgangspunkt von Offa Avnon. Ein Mensch, der eben nach Deutschland gekommen ist, den Holocaust nicht einen Tag hier vergessen konnte und dann für den Film Gesprächspartner sucht. Ein Deutschen, der Nazi-Devotionalien sammelt, eine Jüdin, die in Polen zwei Jahre im Versteck gelebt hat während der Nazi-Zeit, einen ein, ein 98-jährigen Holocaust-Überlebenden, eine deutsche Nachbarin. Sie alle befragt, sie erzählen. Es geht sehr viel in den Unterhaltungen um Traumata, um Verdrängung, um Verständigung. Also die Frage, welcher Dialog möglich ist. All das ist nicht stringent erzählt, sondern sehr assoziativ, fragmentarisch, so wie Erinnerung eben auch funktioniert und so wie zu solch komplexen Themen ja auch keine linearen Antworten möglich sind. Ein sehr interessanter Auftakt, weil der Film auch ohne großes Budget und Filmförderung entstanden ist.
0: Ja, ähm, erwarten Sie denn, Frau Burg, dass dieser Film auch den Ton für das weitere Programm des Festivals setzt?
2: Auf jeden Fall. Das Thema Shoah zieht sich durchs Programm. Zum Beispiel gibt es eine Retrospektive mit dem Titel Die Juden der anderen. Geteiltes Deutschland. Verteilte Schuld. Zerteilte Bilder. Die sollte eigentlich schon im letzten Jahr stattfinden. Ist dann auch Corona-bedingt auf dieses Jahr verschoben worden. Da geht es um die Auseinandersetzung mit der Shoah in deutschen und deutschsprachigen Filmen seit dem Ende des Nationalsozialismus in der DDR und auch der Bundesrepublik. Auch um die Instrumentalisierung von Filmmaterial. In einem Programm gibt es zum Beispiel drei Filme. Einmal Theresienstadt, ein als Dokumentarfilm getarnter NS-Propagandafilm, der die angeblich guten Verhältnisse im KZ Theresienstadt zeigt. Dann ein für die Besucher der DDR-Gedenkstätte Buchenwald konzipierter Live-Lehrfilm. Ja von 1961 und dann noch historische Aufnahmen des Durchgangslagers Westerbork, die Harun Farocki 2007 montiert hat. Also alles drei Filme, die mit dokumentarischem Filmmaterial aus den NS-Lagern arbeiten und sehr, sehr unterschiedlich damit umgehen. Und interessant, dass die eben in verschiedenen Programmen auch so inhaltlich verknüpft werden.
0: Gibt es denn weitere Themen, die sich ja wie so ein roter Faden durchs Programm ziehen?
2: Ja, eben die weltpolitischen Themen, dazu gehört natürlich leider immer noch äh, Flucht und Migration, das Thema Heimat und Grenze. Ähm, es begleitet uns filmisch ja auch schon lange und ähm, da gibt es zahlreiche Filme einmal quer durchs Programm im internationalen Wettbewerb und im deutschen. Viele versuchen ihre eigene Form zu finden, zum Beispiel als Animationsfilm vermischt mit dokumentarischem Material ein Film, der sich Flieh nennt, einer Auseinandersetzung mit der Flucht aus Afghanistan oder auch in einem anderen sehr spannenden Film, den ich schon sehen konnte. Luca Kieda in El Camino von Jakob Creze, der Regisseur war heute Nachmittag auch schon bei uns im Deutschlandfunk Kultur im Programm zu hören. Er ist nach Zentralamerika gereist, hat eine alleinerziehende Mutter aus Guatemala begleitet, die sich 2018 mit ihren vier Kindern zusammen mit vielen tausend anderen Menschen auf den Weg Richtung USA gemacht hat. Wir kennen die Bilder ja aus den Medien. 4.000 Kilometer per Anhalter mit LKW zu Fuß auf Güterzügen mit dem Ziel Richtung Norden. Teil einer großen Karawane. Die Ka Kamera ist überall beobachtend dabei, ohne Kommentar und zeigt eben diese Strapazen, die Gefahren auf dem Weg, die vage Hoffnung nach etwas Besserem, das die Menschen antreibt. Ein sehr eindrücklicher Film.
0: Beim Festival DOC Leipzig gibt es ja auch einen ganz wichtigen Wettbewerb für den deutschen Dokumentarfilm. Ganz kurz, Frau Burg, welche Highlights hat denn der Wettbewerb zu bieten? Mhm.
2: Es ist auch ein breites Spektrum, Viel Filme, die sich mit politischen Themen auseinandersetzen, auch hier ein Film über Fluchterfahrung. Acht Monate lang hat zum Beispiel ein Filmteam die Afghanin Nasim und ihre Familie im geflüchteten Lager Moria auf der griechischen Insel Lesbos begleitet, aber auch Reflexionen über das Filmemachen an sich, wie zum Beispiel Jedermann und ich, die Frage, wie man sich eigentlich im Dokumentarfilm einer Person annähern kann und ein Filmporträt schaffen kann. Also ich bin gespannt, es verspricht ein sehr spannender Wettbewerb zu werden.
0: Susanne Burg über das internationale Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm DOC Leipzig. Heute hat das Festival begonnen, es dauert bis zum kommenden Sonntag. Und wer nicht in Leipzig wohnt, wer nicht zum Festival kann, alle Filme des Festivals, die sind ab dem 1. November für zwei Wochen online zu sehen. Alle Informationen dazu finden Sie unter doc-leipzig.de Simon Fazit, die Kultur vom Tage von Leipzig nun nach Gera. Das ist gar nicht so weit entfernt. Doch die Idee, über die wir jetzt sprechen, die klingt zunächst mal ganz gut. Die Bundeszentrale für politische Bildung hat in Gera einen Fachbereich eingerichtet zum Thema politische Bildung und plurale Demokratie. Doch politische Bildung, davon kann man ausgehen, sieht in Berlin oder in München anders natürlich aus als in Thüringen. In Gera, diese Stadt, die ist ein AfD-Hotspot. Doch bei der ersten Tagung wird dort über Rassismus Kritischen Aufbau von Förderstrukturen zum Beispiel diskutiert über intersektionale politische Bildung und über Bildung dekolonisieren. Ist das sinnvoll? Ist das
3: zielführend? Ein Kommentar hören wir von Henry Bernhard. Die Bundeszentrale für politische Bildung ist angekommen im Osten. Wie schön. Auch noch in Gera, im Osten von Thüringen, wo die AfD regelmäßig fast ein Drittel der Stimmen holt. Nah an Sachsen, wo es auch nicht besser aussieht. In einer Region, wo viele Menschen sich als Verlierer sehen, wo eine halbe Generation abgewandert ist seit 1990, wo die Arbeitslosigkeit immer noch höher ist als in anderen Landesteilen, wo man sich verlassen fühlt von der Landesregierung in Erfurt und von Berlin sowieso. Die Bundeszentrale für politische Bildung, die ihre Sitze bislang ausschließlich in Bonn und Berlin hat, geht dahin, wo es weh tut. Dezentraler, sichtbarer will man werden und neue Zielgruppen erreichen. Deutschlandweit Transformationsregionen in den Fokus der Arbeit nehmen. Prima. Dass es im Osten an politischer Bildung fehlt, an Offenheit für die Welt, an Verständnis für demokratische Prozesse, das wird seit 30 Jahren beklagt. Und schon wird reagiert. Nun ist sie da, die Bundeszentrale, und veranstaltet ihr erstes Symposium. Titel »Politische Bildung intersektional« Pädagogische Ansätze und Methoden einer diskriminierungskritischen politischen Bildungsarbeit in der Praxis. Zum Themenfeld Diversität, Intersektionalität und Dekolonialität. Die Tagung wird simultan übersetzt ins Englische und in Gebärdensprache, aber nicht ins Ostdeutsche. Es wird korrekt gegendert, darüber informiert, wie man angesprochen werden möchte, ohne verletzt zu werden, Anglizismen en masse. Man ist einer Meinung, klagt über zu wenig Förderung und klopft sich gegenseitig auf die Schulter. Keine Frage, man kann so ein Symposium veranstalten. Aber es hätte genauso gut auch in Bonn oder Berlin stattfinden können. Dafür braucht die Bundeszentrale nicht in den Osten gehen. Denn hier haben viele Leute das Gefühl, nicht gehört zu werden, ausgegrenzt zu werden, benachteiligt zu werden wegen ihrer Herkunft, eben der ostdeutschen Herkunft. Die Demütigungen, Kränkungen, Zurücksetzungen der 90er Jahre sitzen tief. Nicht nur bei denen, die sie selbst erlebt haben, sondern auch bei deren Kindern. Und wenn man hierhin geht, wo es genügend Konfliktpotenzial gibt, dann sollte es auch wehtun, dann sollte sich eine mit Bundesmitteln gut ausgestattete Institution nicht darin gefallen, hochgradig selbstreferenzielle Diskurse zu wiederholen, die als westdeutsch und großstädtisch wahrgenommen werden, die mit den Realitäten in Ostdeutschland zwar zu tun haben, aber dennoch Minderheitenthemen bleiben. Keine Frage, Diskriminierung erleben meist Minderheiten, aber manchmal auch Mehrheiten. Frauen etwa oder Ostdeutsche, die seit 30 Jahren hauptsächlich westdeutsche Chefs Richter, Ministerialbeamte vor sich sehen. Sie hören schon lange nicht mehr hin, wenn jemand Ihnen zwar auf Deutsch, aber doch in fremder Sprache Ihre Welt erklären will. »Integriert doch erstmal uns«, so nannte die sächsische Staatsministerin für Gleichstellung und Integration Petra Köpping ihr Buch über genau dieses Thema. Das Fremdsein im eigenen Land. Darum hätte es im ersten großen Aufschlag der Bundeszentrale für politische Bildung am neuen Standort gehen sollen. Mit den Leuten vor Ort. Mit denen, die nicht ohnehin schon der Meinung der Veranstalter sind. Und nicht in Erfurt, sondern in Gera, wo die Bahn noch mit Dieselloks fährt und kein ICE vorbeikommt, der die Tagungsteilnehmer schnell wieder nach Berlin, Bonn oder München bringt. Umstrittene
0: Themensetzung, die Bundeszentrale für politische Bildung in Gera. Ein Kommentar war das von Henry Bernhard. Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten. Und die kommen jetzt von Miriam Rossius.
4: Der Kunsthistoriker und langjährige Direktor des Städelmuseums, Klaus Gallwitz, ist tot. Er starb am vergangenen Donnerstag mit 91 Jahren in Karlsruhe, wie seine Ehefrau heute mitteilte. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. Gallwitz galt als früher Förderer von Künstlern, die heute zu den großen Stars der Kunstszene zählen. Darunter Gerhard Richter, Markus Lüpertz oder Anselm Kiefer. Ab 1974 leitete Gallwitz für zwei Jahrzehnte das Städelmuseum in Frankfurt am Main. In seiner Amtszeit habe er in mehrfacher Hinsicht sein Gespür für zeitgenössische Kunst bewiesen und damit Ausstellungsgeschichte geschrieben, sagte Frankfurts Kulturdezernentin Hartwig. Bevor Gallwitz ans Städelmuseum ging, war er unter anderem Geschäftsführer des Badischen Kunstvereins und Direktor der staatlichen Kunsthalle Baden-Baden. 2003 wurde er zum Gründungsdirektor des Museums Frieda Burda berufen. Amnesty International schließt seine beiden Büros in Hongkong. Die Menschenrechtsorganisation reagiert damit auf das von Peking erlassene Sicherheitsgesetz. Dadurch sei es unmöglich, frei und ohne Angst vor Vergeltungsmaßnahmen zu arbeiten, erklärte Amnesty.
5: Die kommunistische Staatsführung hatte das Gesetz in der eigentlich autonom regierten Sonderverwaltungsregion Mitte vergangenen Jahres einseitig in Kraft gesetzt. Das nationale Sicherheitsgesetz hebelt in Hongkong Rechtsstaatlichkeit sowie Meinungsfreiheit in vielen Bereichen aus. Weite Teile zivilgesellschaftlicher Aktivitäten in Hongkong werden durch das Gesetz kriminalisiert. In den vergangenen Monaten haben sich zahlreiche Organisationen, Gewerkschaften, Parteien und Verbände in Hongkong aufgelöst. Prominente Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft haben sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, sind ausgewandert oder sitzen im Gefängnis.
4: Die Berliner Akademie der Künste bekommt den Nachlass des im Jahr 2016 verstorbenen Publizisten Ruger Willemsen. Wie die Akademie mitteilte, hat die Literaturkritikerin Insa Wilke, die mit Willemsen befreundet war, ihr den künstlerischen Nachlass zur Sicherung und Erschließung anvertraut. Er umfasst demnach rund 250 Archivkästen und Aktenordner mit Werk-, Rede- und Rundfunkmanuskripten. Auch Recherchematerial, Briefe, Tage- und Notizbücher gehören dazu. Willemsons Nachlass spiegele den Facettenreichtum seines Schaffens wider und zeige, wie sehr das Schreiben stets im Mittelpunkt stand, so die Akademie. Die Archiveröffnung findet am 18. November im Rahmen einer Benefizveranstaltung statt. Das Jugendwort des Jahres 2021 ist Cringe. Es beschreibt etwas Peinliches oder Unangenehmes. Der Begriff setzte sich bei einem Voting des Langenscheid-Verlags mit 42 Prozent der Stimmen durch. Auf Rang 2 landete SAS, abgeleitet von Suspect, verdächtig. Auf den dritten Platz kam Schisch als Ausdruck des Erstaunens. Rund 1,2 Millionen Jugendliche beteiligten sich laut Verlag an der Online-Abstimmung zu ihrem Lieblingsbegriff. Bis 2020 hatten Erwachsene über das Jugendwort des Jahres entschieden.
0: Nach dem Gespräch mit Benedicte Savoie zum Thema Restitution, zu den 26 Objekten, die an Benin von Paris aus zurückgegeben werden, jetzt noch einmal hier in Fazit nach Frankreich, aber zu einem ganz, ganz anderen Thema. Die metoo debatte die hat die französische Kulturszene natürlich längst erreicht. 2019 wurde heftig und ausführlich in der Filmszene über Missbrauchsfälle diskutiert, über sexuelle Gewalt gegen Frauen. Jetzt ist das große Thema in der Theaterszene Frankreichs angekommen. Eberhard Spreng hat diese Diskussion verfolgt und die Hintergründe auch für uns recherchiert. Herr Spreng, schönen guten Abend. Guten Abend. Wer oder was hat denn jetzt diese Diskussion, jetzt diese aktuelle Diskussion ausgelöst?
6: Der Auslöser war ein Tweet von marie coquille Chambel. Sie ist eine junge YouTuberin, Influencerin und Kritikerin, die über Theater berichtet. Und sie schrieb, am 17. Oktober belastete einen Schauspieler der Comédie Française, sie vergewaltigt zu haben in einem Moment eines Unwohlseins. Das war der Auslöser für eine ganze Reihe von Meldungen, die dann quasi unter dem Hashtag metoo zusammenflossen und das hat dann geführt zur Gründung eines Kollektivs, des Kollektivs Hashtag metoo in Frankreich, das vor nicht allzu langer Zeit in Libération dann auch beschrieben hat, worum es geht, nämlich um strukturelle Gewalt. Vor allem sind die Opfer junge Schauspielerinnen, die entweder auf die Schauspielschule wollen oder von der Schauspielschule in die ersten Engagements wollen, die ja sozusagen in einer Situation der Abhängigkeit sind und die in der Regel diese sexuellen Übergriffe, diesen Machtmissbrauch verschweigen, mhm. weil sie Sorge haben um ihre Karriere.
0: Also die Beschreibung von struktureller Gewalt und das Ganze begleitet von ganz konkreten Namen und ganz konkreten Vorwürfen.
6: Ja, es gibt jetzt ganz aktuell einen Vorwurf im Osten Frankreichs, in Nancy, wird Michel Didim belastet von 20 verschiedenen Personen, von 20 Frauen, sexuelle Übergriffe veranstaltet zu haben. Er ist im Moment unter Anklage. Es hat solche Fälle auch schon in der Vergangenheit gegeben, aber das hat sich in den letzten, im letzten Jahr ziemlich stark verschärft. Abgesehen von dieser Debatte, die es in Frankreich vor allem im Filmbereich ja schon vorher gab und das jetzt auch den Theaterbereich erreicht, gibt es eine große Debatte um symbolische Fragen, um das Theater de la Colline, das ist ein Nationaltheater, das vor allem zeitgenössische Dramatik fördern soll und das geleitet wird von dem uns ja auch nicht unbekannten Wajdi Mouawad dem Libanesen, der über Kanada dann nach Frankreich gekommen ist und dort dieses Theater leitet. Und der möchte gerne für seine nächste Produktion wieder Bertrand Cantat engagieren. Man wird sich vielleicht erinnern, ein sehr extremer Sänger, man denkt immer so also ein bisschen an Jim Morrison, ein französischer Jim Morrison, der 2003 seine Freundin Marie Trentignon ja, im Suff mhm. und unter Drogen geschlagen hat, dann nur zu einer relativ kurzen Haftstrafe verurteilt wurde, die nach vier Jahren die Haft verlassen konnte und seitdem versucht, ins Berufsleben zurückzufinden, was begleitet wird von Protesten von verschiedenen Fraueninitiativen. Nun will ihm Washdi Muawad die Möglichkeit geben, wieder als Komponist in der nächsten Produktion bei ihm aufzutreten und das löst natürlich den Zorn der Feministen aus.
0: Wie reagiert denn die französischen Politikerinnen und Politiker jetzt auf diese MeToo-Debatte im Theaterbereich?
6: Unterschiedlich als vorher, um den Fall von Bertrand Cantat zu nennen. Da hat Françoise Nissen vor Jahren, sie war die Kulturministerin der, vor Roselyne Bachelot, gesagt, er müsse eigentlich die Freiheit haben, in das, in das Berufsleben zurückzukehren. Roseline Balschloh hat jetzt bei einer Radiosendung, wo sie sich über die verschiedenen Fragen von Kultur nach Corona geäußert hat, auf die Frage einer Zuschauerin dahingehend geäußert, dass natürlich der Intendant eines Theaters die volle künstlerische Freiheit hat und sie auch gar keinen Fall die einschränken möchte. Sie möchte auch nicht insinuieren, dass... Wajdi Mouawad möglicherweise nachlässig sei im Verfolgen von sexualisierter Gewalt. Sie bedauere aber trotzdem dieses Engagement von Bertrand Cantat. Und diese Äußerung von Roselyne Bachelot hat wiederum den Intendanten Mouawad zu einer sehr klaren und sehr vehementen Entgegnung provoziert, die man auf der Webseite seines Theaters nachlesen kann, wo er sagt, er möchte sich auf gar keinen Fall an die Stelle der Justiz stellen, und Bertrand Comtard ist nach dem Absitzen seiner Haftstrafe, nach der Entlassung ein freier Mann und darf in einem öffentlichen Theater ein- und ausgehen und sich auch dort produzieren. Also eine sehr dezidierte Rechtsstaatsposition, die sich da einer großen gesellschaftlichen Bewegung entgegenstellt und mit sehr, sehr scharfen Worten eigentlich auch diese Bewegung in ihrer Dogmatik, in ihrer fast katholischen Dogmatik angreift. Und das ist schon was sehr Ungewöhnliches im gegenwärtigen Zustand der Debatten in Europa.
0: Herr Spreng, Sie beobachten die Theaterszene in Frankreich. Sie kennen natürlich die Theaterszene in Deutschland. Gibt es da Unterschiede in den MeToo-Debatten in
6: Frankreich und in Deutschland? Gibt es da unterschiedliche Akzente? Ja, ich denke, dass die Debatte viel kontroverser geführt wird in Frankreich. Das war ja auch schon eben Fall von MeToo des französischen Kinos um Adèle Enel der Fall. Es gab dort große Fernseh- und nicht nur Fernsehdebatten, in denen auch zum Beispiel Alain Finkelkraut, der französische Radiomacher und Philosoph, mit der Feministin Caroline de Haas aneinander geriet. Die Debatte wird sehr viel polemischer geführt, sehr viel stärker pointiert. Und wir erleben auch sehr stark eine Polarisierung von zwei Positionen, jetzt rund um die Debatte um Wajdi Muavat. Da ist auf der einen Seite die Anhänger eines Rechtssystems und eines Rechtsstaats und auf der anderen Seite all die Frauen- Initiativen, die auf, eine moralische, auf ein moralisches Recht pochen gegen das Rechtssystem. Und das ist auch verständlich, das müssen wir verstehen. Viele dieser Frauen, nicht ganz zu Unrecht, haben das Gefühl, dass das französische Rechtssystem nicht geeignet ist, diese Form von sexualiter Gewalt, von Machtmissbrauch auch tatsächlich zu ahnden. Und da fängt dann wirklich eine Debatte an, wie wir de facto mit diesem Problem in Zukunft auch umgehen können und gesellschaftliche Fortschritte erzielen können. Ich denke, es gibt zwei Seiten der Debatte. Es gibt die große gesellschaftliche und auch künstlerische Herausforderung, Machtmissbrauch, sexualisierte Gewalt im Theater wirklich zu bannen. Das ist eine ganz große Aufgabe, die sehr kleinteilig ist und auch nicht sehr viele Schlagzeilen machen wird. Und auf der anderen Seite gibt es diese... Symboldebatte um große, attraktive, medienwirksame Symbole und Positionen. Und das ist das, was um Moiswad um mhm. herum passiert. Auf jeden Fall ist ganz klar, Frankreich kämpft in dieser Bewegung, die ja auch ursprünglich ja aus den USA gekommen ist, um seine Sonderposition als das Land der Menschenrechte mit universalistischem Anspruch und einem Rechtssystem, das als Sockel der Demokratie verstanden wird. Und will zumindest in Teilen nicht die Konkurrenz durch äh, ein bisschen mehr kommunitär organisiertes oder argumentierte Rechtsansprüche dulden. Das zumindest ist der Widerstand. Aber die Debatte ist sehr, sehr offen in Frankreich.
0: Also ich verstehe Sie so, Herr Spreng, dass in Frankreich Themen mehr Themen auf den Tisch kommen als in Deutschland, dass das durchaus auch konstruktiv ist.
6: Also ich denke, dass diese sehr mutige Setzung, die auf jeden Fall die Konfliktlinien deutlich macht und die Konfliktlinien in die öffentliche Debatte getragen hat. Und da sehe ich einen Unterschied zu der deutschen Debatte, wo ich das Gefühl habe, dass die Konfliktlinien unterhalb der Mediendebatte stattfinden. Hier in Frankreich finden sie in der öffentlichen Auseinandersetzung statt. Und das finde ich positiv.
0: Die MeToo-Debatte in der französischen Theaterszene erläutert, kommentiert, eingeordnet von Eberhard Spreng. Herr Spreng, Dankeschön. Gerne. Im Mai 1991 ist der sowjetische Kosmonaut Sergei Rikalyov zur Raumstation Mir geflogen. Er hat dort zehn Monate gearbeitet, viel länger als geplant, denn unter ihm auf der Erde war das Land, aus dem er gestartet war, politisch zerfallen. Als Sowjet war er gestartet, als Russe ist er schließlich im März 1992 zur Erde zurückgekehrt. Der aktuelle Streit um das sogenannte Skütengold erinnert ein bisschen an diesen Fall. Vier Museen der Krim und eines in der ukrainischen Hauptstadt Kiew hatten die wertvollen Kunstobjekte auf die Reise geschickt. Krim, goldene Insel im Schwarzen Meer, hieß eine Ausstellung, die zunächst ganz planmäßig in Bonn gezeigt wurde. Doch die folgende Ausstellung in Amsterdam, die dauerte viel länger als ursprünglich geplant. Seit 2014 herrscht nämlich ein Tauziehen um die gezeigten Kunstobjekte. Der Grund? Die Annexion der Krim. Anders als der Kosmonaut, der ja 1992 zur Erde zurückgekehrt ist, konnte das Skütengold bislang nicht zurückkehren. Denn ein Rechtsstreit war entbrannt über die Frage, wem denn der Kunstschatz überhaupt gehört. Dieser Streit geht morgen in Amsterdam, nach einem ersten Urteil 2016, in die nächste Runde. Gestrandet in der Fremde. Sabine Adler zum Kampf um Gold und Kultur der Krim.
7: Über die Skythen, die vor mehr als 2000 Jahren zwischen Sibirien und der Ukraine lebten, weiß man heute eine Menge. Vor allem, weil ihre Herrscher in Grabhügeln bestattet wurden, die wertvolle Beigaben enthielten. Reliefs auf Goldgefäßen bilden skytische Reiter ab in eng anliegenden Kleidern und Mützen mit zwei Zipfeln, die man als Schal um den Hals binden konnte. Gefunden wurden auch Schmuck, Lanzen und dreiflügelige Pfeile. Vieles auf der Krim und im Süden der Ukraine. Dieses Krimgold der Skythen durfte mit Erlaubnis der Regierung in Kiew 2013 in Bonn und danach in Amsterdam gezeigt werden. In den Niederlanden stecken die Leihgaben seit 2014, seit der russischen Annexion der Krim, fest. Dem allard Pierson museum in Amsterdam wurde aus Kiew signalisiert, das Skütengold keinesfalls auf die Krim
8: zurückzuschicken, weil dort seit sieben Jahren russische Besatzer regieren. Eine Rückkehr des Skütengoldes auf die Krim wäre eine de facto Anerkennung der Annexion der Krim, sagt die ukrainische Expertin
7: für internationales Recht Katharina Busul. Sie weiß, dass die vier krim die die Exponate beherbergt hatten, ihre Schätze zurückfordern. Sie gibt aber der Regierung in Kiew Recht, denn das Krimgold gehöre dem ukrainischen Staat, nicht den
8: Museen. Und in in Russland, wie auch in der Ukraine, wie in den meisten Nachfolgestaaten der UdSSR ist es so, dass ein staatlicher Museumsfonds die wertvollsten Kunstschätze des Landes besitzt und die Museen sie im Auftrag des Staates präsentieren, pflegen und verwalten. Die Ausfuhrgenehmigung für diese Kunstgegenstände hat der ukrainische Staat, das Kulturministerium, erteilt. Somit sind nicht die einzelnen Museen, sondern der ukrainische Staat Ansprechpartner für die Kunstschätze, die sich nach der Ausstellung noch immer in Amsterdam Finden. Wegen des Rechtsstreits bat das Museum in Amsterdam
7: anfangs noch, die Ausstellung zu verlängern. Doch der Konflikt zieht sich nun schon über Jahre hin. Die Schätze wurden eingelagert und niemand bekommt sie zu Gesicht. Die inzwischen russisch geführten Krimmuseen beharren weiter auf der Rückgabe, dass Skütengold gehöre zum Kulturerbe der Krim. Juristin Busol hält dagegen.
8: Когда мы говорим о культурном наследии, мы говорим о культурном наследии народа в целом. Wenn vom Kulturerbe eines Volkes die Rede ist, ist stets das gesamte Volk gemeint. Unwichtig, ob man auf der Krim, im Donbass, in Kiew oder in der Westukraine lebt. Nationales Kulturerbe kann man nicht privatisieren oder regionalisieren. Außerdem befürchtet Kiew, dass der Goldschatz, würde er auf die Krim zurückkehren,
7: schon bald in einem der renommierten Museen in Moskau oder St. Petersburg landen könnte. Was in der Vergangenheit bei so vielen anderen Kunstwerken geschah. Während die russische Seite auf der Rückgabe des Gütengoldes besteht, würden andere Kulturschätze auf der Halbinsel gerade zerstört werden, kritisieren die Krimtataren und meinen Bachschießerei, eines der letzten historischen Zeugnisse ihrer Kultur. Eine Anlage mit Kahnpalast, Moschee und zwei Minaretten, Regierungssitz der Krimtataren, als sie noch einen eigenen Staat hatten. Direktorin Elmira Abjalimowa musste, wie alle Nicht-Russen in Leitungsfunktionen auf der Krim, einem russischen Nachfolger weichen. Sie beklagt, dass das Architekturdenkmal in Bachchisaray, das einst der Dichter Alexander Puschkin in einem Poem
8: verewigte, seit 2017 kaputt saniert werde. Sie entfernten die historischen Dachziegel im Palast und setzten falsche Materialien ein. Die Baufirma führt keine Restauration, sondern eine Sanierung wie an jedem x-beliebigen Gebäude durch. In einem der Minarette wurden neue Balken und Zement verwendet. Dadurch wurde der Turm wesentlich schwerer, es entstanden Risse und erneigt sich. Der ganze Turm ist in Gefahr. Die Krimtatarin
7: vermutet hinter einer derart unprofessionellen Sanierung, keineswegs Unfähigkeit der russischen Bauleute, sondern Absicht. Wenn so die Authentizität des Palastes zerstört würde, könnte man ihn bald von der Denkmalliste streichen. Und von der Geschichte der schon zu Zaren und Sowjetzeit unterdrückten krim ginge noch mehr verloren. Somit würde der Vielvölkercharakter der Krim weiter verschwinden, den schon die Sküten mitbegründet hätten. Für die Rechtsexpertin Katharina Busul kann das Gericht in Amsterdam das Krimgold deshalb nur der Ukraine zusprechen. Und erst nach dem Ende der Krim-Okkupation dürfte es auf die Halbinsel zurück.
0: Neue Runde beim Streit ums Skütengold. Ein Bericht war das von Sabine Adler.
5: Und nun Arno Orzeseck mit seinem Blick in die Feuilletons. Auf zwei feuilletons der Süddeutschen Zeitung geht es um ein einziges Thema. Nämlich um die Facebook-Files, das heißt um die Dokumente der Whistleblowerin Frances Haugen, die laut SZ zeigen, wie sich der Konzern Facebook selbst überfordert. Ein Kollektiv von SZ-Autorinnen und Autoren formuliert nach Sichtung der Dokumente sieben Erkenntnisse. Erstens, Facebook war sich seiner Risiken und Nebenwirkungen immer bewusst. Zweitens, Facebook-Gründer Mark Zuckerberg hat gelogen. Drittens, Instagram kann der mentalen Gesundheit von Teenagern schaden. Viertens, Facebook will Kinder für sich gewinnen. Fünftens, Facebooks künstliche Intelligenz ist schwer von Begriff. Sechstens, erst kommt die USA, dann kommt lange nichts. Siebtens, für Facebook zählt in erster Linie der Profit. Nein, die Erkenntnisse sind nicht grundstürzend neu, aber einige Details sind gleichwohl bemerkenswert, etwa dieses. Knapp drei Milliarden Menschen nutzen Facebooks verschiedene Plattformen und angeblich sind alle gleich. Das jedenfalls behauptete Zuckerberg immer wieder, Sogar unter Eid vor dem US-Senat. Es war eine Falschaussage, denn manche Nutzerinnen und Nutzer sind gleicher. Ein geheimes Programm namens XCheck formulierte Ausnahmen für rund 6 Millionen Accounts. Die meist prominenten Inhaber durften die Hausregeln brechen, ohne dafür sanktioniert zu werden. Dazu zählte etwa der Fußballer Neymar, der in einem Livestream den Klarnamen und Nacktbilder einer Frau zeigte, die ihm Vergewaltigung vorwarf. So die asset unter Rückgriff auf die Dokumente der Whistleblowerin Francis Haugen. Wichtiger als die Facebook-Files sind für Österreich die chat aus denen ersichtlich wurde, wie Ex-Kanzler Sebastian Kurz mit den Seinen kommuniziert hat. Vor diesem Hintergrund beleuchtet Isolde Charim in der Tageszeitung das Bild, das Kurz seit dem Rücktritt abgibt. Politik ist in ihrer theatralischen Dimension nicht zu überbieten. Gerade wenn alles auffliegt, wird ihre Inszenierung sichtbar. Die Inszenierung liefert die symbolische Fassade der Politik. Fällt diese, verkehrt sich das, was bisher als Ausweis von Kurzbefähigung zum Kanzler galt, ins Gegenteil. Plötzlich erscheint der, der gerade noch als Talent galt, nur mehr als wandelndes moralisches Defizit. Ganz ohne Fassade ist der Politiker Kurz nicht mehr doppelt. Nun sieht man bei jedem Auftritt die nackte Machtgier. Nun schwingt, wenn er spricht, stets der freche Tonfall aus den Schätz mit. Sein eigenes Ich jenseits der Fassade fällt nun wie ein Schatten auf den Politiker. Und das macht Kurz untragbar, meint die Tatsautorin Isolde Charim. Was die Frankfurter Allgemeine Zeitung angeht, wissen wir heute angesichts lauter lesenswerter Artikel nicht, welchen wir hier vorstellen sollen, darum folgendes. Wenn Sie gegen die Legalisierung von Cannabis sind, und erst recht, wenn Sie dafür sind, lesen Sie »Die Profite der Prohibition«. Claudio Seidel steigt tief ein in den Drogen- und Kriminalitätskomplex und resümiert, liberal, jedenfalls für die Konsumenten, sind die Verhältnisse, die wir haben. Vernünftig wäre es aber, sie zu ändern. Wenn Sie Johann Sebastian Bach lieben und Musikgeschichte, Musiktheorie, vor allem aber Musikpraxis schätzen, lesen Sie das Interview, das Jan Brachmann mit Daniil Trifonow führt. Der russische Pianist, der gerade das Album »The Art of Life« veröffentlicht hat, glaubt anhand der Kompositionen von Bach und dessen Söhnen zu erkennen, was für ein feiner Kerl der Vater war und wie es zu Hause zuging. Bachs Söhne sind alle in die Welt gegangen, haben sich behauptet und ihre eigene Persönlichkeit entwickelt. So etwas können sie nur, wenn sie in einem liebevollen, unterstützenden Elternhaus aufgewachsen sind, nicht in einer toxischen Atmosphäre. Ob Trifonows Argument in der FAZ wirklich sticht? Das lassen wir dahingestellt sein. Und selbiges gilt auch für das Argument von Literaturnobelpreisträger Orhan Pamuk, der unter der Überschrift »Venedig ist überall« behauptet, diese Stadt zu retten heißt, die Menschheit zu retten. Lesen Sie aber auf jeden Fall Pamuks hemmungslose Schwärmerei, wenn auch Sie für Venedig schwärmen. Im Übrigen wünschen wir Ihnen für die weitere Woche eine Laune, die sich angemessen mit den Worten der FAZ-Überschrift ausdrücken ließe »Oh, oh, obliado«. Und das war's, unser heutiges Fazit mit Eckart Rölke am Mikrofon. Guten Abend.